0: zu dem Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Niger und ich erinnere Menschen an ihre wahre Essenz und an ihren Lebensweg. Heute habe ich meine liebe Freundin Isabel hier, die ebenfalls Menschen hilft, Klarheit zu finden und einen selbstbestimmten und sinn erfüllten Lebensweg zu gehen. Ihr Fokus liegt darauf, Menschen nachhaltig in die Umsetzung zu bringen. Ja, Schön, dass du da bist, Isabel. Ja, danke, Simi, <lacht> für die Einladung. Ich freue mich. Ja, es ist total lustig, weil ähm, wir uns halt schon echt länger kennen. und <lacht> <lacht> Und ich halt... Super froh bin, dass Isabel jetzt heute hier die Zeit gefunden hat, in meinem Podcast zu sprechen, weil das Thema ja optimal passt. Du verhilfst mhm. ja auch Menschen in eine strahlende Zukunft mhm. zu kommen. Und deswegen würde ich einfach sagen, stell dich einfach mal vor, wer dich noch nicht kennt, wie du da hingekommen bist, zu dem, was du jetzt machst, dass du einfach mal den Zuhörer
1: erstmal abholst. Ja, wie, wie lange habe ich Zeit? Ich kann eine <lacht> Stunde. Reden. <lacht> oh Gott, wo fange ich an? Erstens das ist total strange, dass du mich Isabel nennst. Also, äh, <lacht> <lacht> ihr müsst wissen, normalerweise nenne ich alle Easy Und äh, deswegen, ich nenne sie auch nicht Simone, sondern Simi. Äh, <lacht> <lacht> nur mal, um das kurz klarzustellen. Also, ja, also mein Name ist Isabel Dudek. Ich habe, ähm, wie gesagt, normalerweise bin ich Isi. Und ja, ich bin auch mit Simone hier... Ähm, im Studium gewesen in Münster die letzten vier Jahre tatsächlich. Ich habe heute mein Studium offiziell beendet. Ich hatte jetzt seit Ewigkeiten das geschoben, also ja, nach hinten gezögert und heute endlich mein Kolloquium gehabt. Eigentlich mache ich schon lange was anderes, aber ja, das ist jetzt ähm, weg. Und zwar beschäftige ich mich auch seit, ich glaube jetzt drei Jahren fast super intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und auch immer mehr mit spirituellen Themen. Und dazu habe ich vor zweieinhalb Jahren meinen Podcast gegründet, ähm, der hieß damals noch Glücksgezwitscher ähm, und damit habe ich unglaublich viel ja, Menschen erreichen können. Ich habe über 400.000 Downloads mit Glücksgezwitscher gehabt und war halt selber so eine Suchende. Ich habe Leute mitgenommen auf meine Reise und ja, mich gefragt, hey, was macht denn ein wirklich glückliches Leben aus? Und in der Zeit habe ich so inspirierende Menschen kennenlernen dürfen, weil ich sie interviewt habe. Ich habe tausende Ausbildungen gemacht, ähm, auf Seminare gerannt, wie eine, so eine Bekloppte. <lacht> Wirklich in, in tausend Crews, in denen ich irgendwie mithelfe. Ich habe für Laura Seiler, für Tobi Beck, für ähm, Marina Fries, für ich weiß nicht wen, alles schon irgendwie äh, in der Crew mitgeholfen und ähm, ja, da ganz, ganz viel gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Jetzt am Wochenende schließe ich meine zweite Coaching-Ausbildung ab und ja, durfte dort so viel lernen in der Zeit und ich habe wirklich für mich jetzt ein Leben aufgebaut, wo ich wirklich morgens aufstehe und sage, boah, das ist mein absolutes Traumleben. Und für mich ist es wirklich wichtig immer tiefer zu gehen, also Tiefgründigkeit ist mir unglaublich wichtig. Ich ähm, ja, verbringe sehr viel Zeit auch mit Psychologen, also Dinge, ich, mittlerweile wisst ihr, ich habe, ich hab, früher habe ich wirklich Lernen gehasst und auch im Studium, aber heute sage ich, das, ist das geilste Konzept überhaupt, dieses lebenslange Lernen. Ja, und jetzt ähm, gibt es tatsächlich, es ist sehr spannend, heute kommt nämlich die sozusagen zweite Staffel von meinem Podcast raus ähm, und ich habe den, ja, umbenannt jetzt, der heißt nicht mehr Glücksgezwitscher, sondern Easy on Track. Ähm, so ein bisschen spielen mit Easy mit e -A -S -Y und Easy auch meinem Spitznamen und möchte Menschen einfach dabei helfen, ein, ja, wie du schon anfangs gesagt hast, ein sinnerfülltes und ähm, ja, fr freies Leben einfach ähm, aufzubauen, wo sie wirklich selbstbestimmt sind. Ähm, und mein Warum dahinter ist, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte Menschen die Tür öffnen zu ihrer inneren Stärke und Freiheit. Und warum Tür öffnen? Weil durchgehen müssen sie selber. Mhm. Ich kann jemandem den Weg zeigen und sie dabei begleiten. Und ja, ich habe auch lange überlegt, okay, wo drin bin ich wirklich gut? Was, was kann ich natürlich sehr, sehr gut und wie kann ich da Menschen helfen? Und ich glaube, eine Sache, und das kannst du vielleicht bestätigen, in der ich wirklich gut ist, ist das Thema Umsetzung. <lacht> also Ich habe so viele Dinge in den letzten zwei Jahren auf die Beine gestellt. Podcast ist eine der Sachen, weil ich sehr, sehr früh damit angefangen habe. Ich habe eine Gruppe hier gegründet, da bist du ja auch mit drin gewesen, mhm. die PCM, die ich zwei Jahre geleitet habe. und Also sehr, sehr viele Dinge. Und... Äh, Merke, dass, dass da habe ich einfach was natürlich und ich bin mittlerweile in der Lage, mich selber zu modellieren. Ich habe darüber jetzt sogar meine Bachelorarbeit geschrieben, auch über das Thema, ich habe das wissenschaftlich aufgearbeitet und möchte Menschen jetzt dabei helfen, zum einen Klarheit zu finden, was sie wirklich wollen, ihr warum zu finden. Und wenn sie das haben, sie wirklich dabei zu begleiten, das auch in die Tat umzusetzen, also es wirklich zu leben. Und ich glaube, ähm, da hakt es für sehr viele Menschen. Das ist etwas, was wir, was wir brauchen in der Gesellschaft. Und da möchte ich helfen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Danke. Also ich kann das auch nur bestätigen, weil Easy mir natürlich auch bei meinem Podcast geholfen hat mhm. und mir da auch äh, enorm geholfen hat, ja, mein, warum für diesen Podcast überhaupt erst zu finden. Den und Namen. Da, ja, den, den Namen. Ja, ja, da saßen wir genau an diesem Tisch. Ja. Ne? Das ist ein richtiges Déjà-vu gerade. Ja, möglich. Und ähm, haben da einfach gesagt so, ja, das ist der Name. Und dann ja. war es. Es kam
1: auf einmal wirklich so, als wenn wir <lacht> es gechannelt haben. Ja, so, ja,
0: so habe ich mich auch gefühlt. Und deswegen kann ich das echt nur bestätigen, dass du wirklich ähm, mir auch geholfen hast, in die Umsetzung zu kommen in Bezug auf den Podcast, den ich jetzt mhm. hier haben darf. Und ähm, was ich jetzt interessant finde, du hast ja wirklich diesen langen Weg mit Glücksgezwitscher gemacht. Ähm, und das ist auch wirklich nochmal hörenswert, die äh, Reise da mhm. nochmal sich anzuhören, die du da gegangen bist. Ähm, was jetzt natürlich interessant ist, was war denn, wenn du jetzt wirklich nur so ein großes Learning hättest? Oh was, Gott, wäre, das eine große Learning. <lacht> was wäre das größte Learning oder, auch das, oder die drei größten mhm. Learnings meinetwegen, die du in dieser Zeit mitgenommen hast? Weil das ja natürlich schon... In, enorm war, also was du da für Erfahrungen gesammelt hast. Vielleicht mhm. ähm, ja für den Zuhörer wichtig oder auch ähm, spannend,
1: was da so das größte Learning war in dieser Zeit. Ja, coole Frage. Okay, also ich, ich habe ein paar Sachen. Also das erste, was mich, glaube ich, ausgezeichnet hat und das war auch ein Thema, mit dem ich ähm, anfangs rausgehen wollte, wo ich wo ich sehr viel mich mit beschäftigt habe, dass das Thema Umfeld. Ich habe wirklich sehr, sehr früh verstanden, ich glaube im Gegensatz zu vielen anderen, wie wichtig ein Umfeld ist, in dem du Menschen hast, die auf einer gleichen Reise sind oder weiter sind. Also die, die schnellste Abkürzung, um glücklich erfolgreich zu sein, ist, such dir jemanden, der bereits da ist, wo du bist ähm, und schau, dass diese Person dir hilft. Da gibt es verschiedene Strategien, Möglichkeiten, ähm, wie du das machst. Ich habe mittlerweile verschiedenste Mentoren in verschiedensten Bereichen, ähm, Menschen, wo ich früher niemals dachte, dass ich da überhaupt nur eine Chance habe, ranzukommen und ähm, auch diese Gruppe eben, die ich gegründet habe, dadurch ist so viel entstanden so und so ein krasser Wachstum entstanden ähm, und für mich ist das, was ich an diesem deswegen auch die Gruppe, ich dachte immer früher, wäre Umfeld mein Thema und ich habe aber gemerkt, das, was ich so toll daran finde an dem Umfeldthema, ist dieses persönliche Wachstum, eines meiner größten Werte und Deswegen mache ich zum Beispiel, arbeite ich jetzt auch super gerne mit Gruppen in meinen Coachings. Ähm, genau, das ist das Erste. Bau dir ein Umfeld auf, such dir Leute auf Instagram, es gibt tausend Facebook-Gruppen zu irgendwelchen Dingen in deinem, in deinem Umfeld. Das, äh, oder ganz ehrlich, setz, sich, setz deinen Arsch ins Auto und fahr irgendwo zum Seminar, zu Tobi Beck, ähm, auf die Masterclass, zu Christian Bischof, die Kunst, Ding zu machen, zu keine Ahnung, es, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Weil dort habe ich persönlich wirklich Menschen kennengelernt, mit denen ich heute krass tiefe Verbindungen und Freundschaften habe. Das zweite Learning ist, und das ist auch in Bezug auf meinen Podcast, starte, bevor du ready bist. Es wird nie der Tag kommen, das verspreche ich dir, wo du wirklich das Gefühl hast, Oh, jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich raus, ähm, jetzt lebe ich meinen Traum, du wirst es dein Leben lang vor dir herschieben und dann wirst du irgendwann alt sein und gebrechlich und, oder krank und irgendwann sagen, fuck, ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir wirklich vor zwei, oder vor, nee, vor drei Jahren schon fast wirklich die Entscheidung getroffen für mich selber, ich, ich lasse mich nicht mehr von irgendwelchen Umständen von außen oder irgendwas zurückhalten, ich mache jetzt mein Ding, ich lebe mein Leben wirklich so, als wenn ich morgen sterben würde. Und es ist wirklich für mich wie so eine neue Geburt seit, seitdem, weil ich, ich mache es einfach. Und ich habe mit dem Podcast, ich habe ich hab dich damals drei Monate mit dem Thema beschäftigt. Ich bin komplett dran aufgegangen, aber ich war so, oh, ich bin noch nicht so weit. Ne? Und dann hatte ich ganz viel Fügungen, die mich dazu gebracht haben und, und unter anderem auch mein Umfeld, den Rafa, den wir auch beide zum, kennen. Ich habe ihm das erzählt er meinte, easy du machst das jetzt. Und der hat mich dazu ermutigt, komm, ich mache das jetzt einfach raus. Da gab es noch ein paar mehr Dinge, aber es dann einfach zu machen und auf dem Weg zu lernen, das war für mich der Game Changer. Also fang unperfekt an, egal was du machen willst.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch sehr wichtig, dass du das jetzt erwähnt hast, so starten, bevor du überhaupt ready bist, weil ich habe ja auch gesehen, ich bin ja auch mit meinem Podcast, die ersten Folgen waren ja auch noch so recht unsicher, die ich aufgenommen habe und habe da auch gemerkt, er ja, hätte das jetzt, jetzt noch besser machen können und dies und das und weiß was, was mhm. ich was, aber ich finde, das ist ja auch alles ein Prozess. Ja. So wie das Leben ein Prozess ist und ich meine, ähm, keiner von uns ist direkt perfekt und ich glaube, wenn wir da so diesen Weg gehen, dann sind wir auch irgendwie authentisch und mhm. das ist ja auch wichtig, weil ja. wenn wir authentisch sind, dann sind wir ehrlich und dann sind wir, das spürt der Gegenüber mhm. halt einfach, wenn wir ehrlich sind, und ähm, deswegen finde ich das auch so spannend, dass du jetzt auch zum Beispiel Glücksgezwitscher jetzt quasi eine zweite Staffel davon rausbringst ja, und ja. jetzt einfach was ganz Neues machst. Ähm, neu, also was heißt ganz neu, aber äh, ein tieferes Thema jetzt einfach
1: ja. angehst. Ähm. Und das ist, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht sage, oder einer der Gründe, warum ich sage, ich, ich mache jetzt einfach nicht einen komplett neuen Podcast, sondern ich lasse ihn, ändere den Namen, äh, weil ich sage, ey, ich möchte, dass Leute meine erste Folge von vor zweieinhalb Jahren hören und sagen, krass, was für ein Unterschied zu heute. Weil, weil damals natürlich war das anders. Mhm. So, und äh, ich, ich habe mich wirklich damals ausgetrickst. Ich habe mir gesagt, easy die ersten Folgen, die müssen scheiße sein. Ich habe <lacht> wirklich gesagt, die müssen scheiße sein. Ich habe es an, anders hatte nicht hingekriegt. Da waren so viele Ängste, so viele Zweifel. Ich habe gesagt, die müssen scheiße sein. Jeder hat unperfekt angefangen und es wird besser. Und ungelogen, ich habe nie negative Kritik dafür übergekriegt. Ich habe immer nur gesagt, boah, wie krass, wie mutig, dass du das machst. Ich habe so viel positives Feedback bekommen. Ich rede da so persönlich auch über Struggles und versuche wirklich auch immer so zu tun oder so, zu denken, okay, wenn das jetzt irgendwie du zum Beispiel oder irgendwelche Freunde, als wenn ich dir das erzählen würde, wirklich viel auch aus meinem Leben, aus meinen Learnings und, und das, was du sagst, authentisch zu zeigen. Und ich habe mir damals auch gedacht, als ich, als ich gestartet bin, so, es gibt so viele Leute, die so weit sind, und man weiß immer gar nicht, wie die angefangen haben, wie deren Weg ist. Und ich möchte, dass irgendwann, wenn zu mir die Leute sagen, boah, krass, wie hast du das alles gemacht? Du hast bestimmt alles irgendwie, voll, leicht, konntest du schon immer. kann ich sagen, hier, Leute, ist mein Podcast von Anfang an. Du hast die <lacht> ganze Dokumente. Das ist wie ein Tagebuch für mich. Also, yeah. weißt, ist so, boah, da hatte ich so krass, mit dem zu struggeln. Also ich höre mir das wahrscheinlich irgendwann an und denke so, ach du Scheiß. <lacht> ja, ja okay. also ich finde, das ist ja auch irgendwie... So wie ein
0: Instagram-Profil, das, ja. was ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren da gepostet ja. hätte,
1: das hätte ich ja heute im Leben ja. nicht mehr gepostet, ja. im Leben ja. nicht mehr. Wir denken immer, oh scheiße, was denkt irgendwer? Und ich hatte auch so Gedanken, oh Gott, was sagen meine Eltern dazu? Meine Mutter, ich, ich habe das letztens erst rausgefunden vor ein paar Monaten, dass meine Mutter auch alle meine Podcast-Folgen hört Und ich so, ach du Scheiße, ich weiß echt noch was, was ich das sage. Und, oder dann kommen so Gedanken, sowas wie, boah, wenn man wenn meine Ex-Freund Ex das hört oder Leute so, so früher aus der Schule oder, oh Gott, ne, was denken die dann? Ich habe mir immer gesagt, ganz ehrlich, ich helfe mehr Menschen damit und ich schraube einfach diese Ängste runter. Ich sag, also meine, meine Vision, meine größere Vision, dass ich Menschen damit enable und, und helfe und wie du sagen willst vielleicht zum Strahlen bringe, ist einfach so viel größer als mein Schmerz, dass, dass da irgendwas... Ähm, ja, negativ zurückkommen könnte.
0: Mhm. Also ich habe mir halt jetzt, ähm nebenbei mache ich ja Notizen, ne? <lacht> <lacht> äh, was ich jetzt so ganz ganze Zeit rausgehört habe, ist halt, dass du halt diesen immensen Mut entwickelt hast. Mm. Mut, das wirklich einfach zu machen. Ja. Und da ist jetzt die Frage, okay, ich habe jetzt einmal rausgehört, du hast halt eine Vision, die einfach größer ist als, als die Angst. Mm. Und ähm, du versuchst halt einfach, diese Ängste dann halt auch raus, zu, runterzuschrauben. Mm. Jetzt ist halt die Frage, hast du irgendwie noch einen Tipp, wie man diesen Mut. Ja, richtig aufbaut, weil es gibt ja auch super viele, die schüchtern sind ja. oder die ähm, ja Probleme haben, diese Ängste irgendwie runterzuschrauben. Hast du da vielleicht irgendwie ein paar ja, Tipps oder aus deinen Erfahrungen kannst du da irgendwie sprechen, was dir vielleicht noch besonders gut geholfen mhm. hat, außer einfach erstmal eine Vision zu finden?
1: Mhm. Also erstmal Mut, kennst du die Definition von Mut? Nee, tatsächlich nicht. das ist, das ist Ich finde die so schön. Ähm, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist, ähm, wenn du Angst hast und es trotzdem tust. Mhm. Und das ist so geil, weil die, diese Angst, die wird nie gehen. Wenn du wenn du Leute fragst, die wirklich auf der Bühne stehen oder so crazy Sachen machen, die will, keiner wird dir sagen, oh ich habe keine Angst mehr. Aber die haben das so oft trainiert, dass die Stimme immer leiser ist. Und es ist wirklich eine Trainingssache. Ich habe podcast das wirst du jetzt auch merken, mit jeder Folge wird es irgendwie leichter. Ich habe das mhm. so oft gemacht, dass es für mich heute kein Struggle mehr ist. Ich kann mittlerweile eine Stunde, gib mir ein Thema, ich kann eine Stunde durchreden. Mhm. So, Weil ich es weil trainiert habe. Und wenn man seine Angst, also erstmal eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, was das Schlimmste, was passieren kann? Im Podcast war es beispielsweise, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwelche Hate-Kommentare kriege oder irgendwas. Und dann wirklich auch mal reinzuspielen. okay, selbst wenn das passiert, ich, ich steh, also meinem Körper geht es gut. Weil diese, wir müssen mal wirklich, wenn wir psychologisch da reingehen, die Ängste, also diese Gefühle, die, die wir haben, die sind dafür da, unser Überleben zu sichern aber unser Überleben ist in unserer Gesellschaft hier in Deutschland nicht mehr gefährdet. Egal, was wir machen, Na, keine Ahnung, das Schlimmste ist, wir sind Hartz IV oder sonst was, aber wir haben Sozialstaat, uns fängt alles auf, das wäre so die unterste Schiene. Aber uns geht es sonst gut, es ist alles nur in unserem Kopf. Und ähm, ja, deswegen da wirklich sich bewusst zu machen, dass wir körperlich nicht gefährdet sind und es nichts passieren kann. So, und ich habe wirklich, also da, wenn wir feststellen, die Angst ist trotzdem da, dann frage ich mich oft eben, was kann Schlimmes passieren und dann schaue ich, okay, dass wenn Worst Case, also erstmal, wie kann ich den Worst Case schon mal im Vorfeld abmildern durch, weiß nicht, zum Beispiel beim Podcast ist es, echt, ich bereite mich besonders gut vor mhm. auf die Folgen, dass gewisse Dinge, von denen ich Angst habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert, sinkt. Ich mache so, so einen Plan B, C und vielleicht sogar E, F, so zur Not, weißt du? So, ich habe Alternativen. Ähm, und das geht jetzt vielleicht nicht bei, bei allen Dingen, aber oft schon. So Und dann weiß ich, okay, wenn, wenn gewisse Dinge, also ich denke viel im Voraus, wenn irgendwas passiert, okay, dann habe ich Alternativen. Ähm, so, und dann schaue ich, also so halt meine Strategie damit umzugehen, Gut, wie kann ich mich jetzt selber überlisten, <lacht> es doch zu tun, obwohl ich Angst habe. Und da hilft zum einen eben diese größere Vision, über die wir gerade gesprochen haben, wirklich zu wissen, wofür tut man das, diese, dieser krasse Antrieb. Und da, das ist ja auch so ein bisschen so meine Arbeit, wo ich, wo ich echt tief gehe mit Menschen, so was, was treibt uns wirklich an, was wollen wir wirklich verändern, was, weil der meiste Antrieb kommt so aus dem größten Schmerz, den wir in der Regel irgendwie in unserem Leben erfahren haben und ähm, wenn wir diesen Antrieb haben und, und dann baue ich mir wirklich so kleine wie sage ich das ähm, also ich trick's mich selber aus ich, ich mache ganz viele Dinge die dafür sorgen, dass ich es auf jeden Fall durchziehe mhm. es gibt auch ein psychologisches Phänomen ähm, das sagt, du brauchst mit mindestens vier äußere Umstände ein, oder Einflussfaktoren ähm, damit du etwas an deinem Verhalten veränderst, damit du etwas wirklich tust. Vier mindestens, möglichst sechs oder mehr. So, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Neues habe, wie, okay, Beisp nehmen wir jetzt Beispiel, okay, ich will äh, den neuen Podcast, beziehungsweise der alte, ne? das ist einfach nur die zweite Staffel mit neuem Namen, easy on track. Und ich gehe dann zum Beispiel Thema Umfeld, ich fange dann an mir sozialen Druck aufzubauen. Mhm. Überall, wo ich hingehe, erzähle ich, dass ich das tue. und <lacht> oh, das ist auch super scary, aber ich erzähle es einfach. Und manchmal sind dann so solche Dinge, wirklich, du triffst mich dann, wenn du mich einmal im Monat triffst, dann kann es sein, dass ich die neue verrückte Idee habe oder so. Das ist mir scheißegal mittlerweile, weißt du? Also, ich habe da manchmal was und meine, also zum Beispiel meine Mädels ähm, aus der Uni, die kommen schon manchmal gar nicht mehr hinterher, was ich schon wieder für neue Projekte habe und alles mache und tue. <lacht> aber ich erzähle es dann einfach. Und das ist ein super Ding, um sozialen Druck aufzubauen. Es Soll nichts Negatives sein und dich auch nicht zu sehr stressen, aber es hilft super, um in die Umsetzung zu, zu kommen. Ein anderes ist, dir einen Buddy zu holen, wenn du zum Beispiel sagst, so, das haben, sie und ich haben das auch schon gemacht. Also, dass wir, dass du wirklich jemanden suchst, der vielleicht entweder ein gleiches Ziel hat, dass du das gemeinsam machst. Bei uns war es viel zum Beispiel, sind wir jeden Morgen zusammen zum Sport gegangen. ist viel einfacher, wenn du weißt, ähm, ey, da ist jemand morgens. Oder ich mache es mit vielen Freunden, wer, weiß ich, Meditationsroutine aufbauen. Dann hey, machen wir abends so einen Haken, schicken wir uns bei WhatsApp so ein 30-Tages-Challenge, ne, das zum Beispiel aufzubauen. Ähm, so, wenn was, was eine noch geilere Stufe wäre, ist dir einen Coach oder Mentor zu suchen. Also jemand, der dich wirklich... Also wirklich, das ist Game Changer überhaupt, such dir jemanden, mit dem du wöchentlich wirklich, wo du da schon fast Rechenschaft ablegen musst. <lacht> sagen musst, okay, mit dem vereinbarst du Ziele. Und dann guckst du nach einer Woche an, okay, hast du die Ziele erreicht oder nicht? Und der dich jetzt nicht runter macht, wenn du diese Ziele nicht erreichst, sondern der mit dir schaut, hey, wo waren denn, warum hast du es denn nicht gemacht? Was waren denn die inneren und äußeren Widerstände, die da kamen? Und dich quasi enabled ermutigt und mit dir arbeitet, aber trotzdem auch diesen sozialen Druck aufbaut. Ähm, ja, genau, ein Coach oder sogar ein Mentor, der die gleichen Schritte sogar geht, der auch noch Tipps geben kann. Der Mentorship ist ja im Grunde die Kombination aus Coaching und Training, also die auch noch Wissensvermittlung weitergibt. So, das ist dieser ganze soziale Druck und... Also soll ich, ich weiterreden? Also das ist ja, eigentlich hey, zu viel. Nee, oder? nee, 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 das ist perfekt. Das finde ich gut. So, ich hau gerne hier, also hier so ja, ganz viele praktische Hinweise raus. Ähm, ja, ansonsten, ähm, um wirklich, also dieser soziale Druck, das mache ich. Wenn ich dann zum Beispiel, was auch hilft, diese ne, vier bis sechs Einflussfaktoren, ich hänge mir beispielsweise, ich packe es mir auf mein Vision Board, oder ich packe mir überall Zettel hin in Fett, also ich habe diese riesen Flipchart-Papierdinger bei mir und schreibe mir meine Ziele oder irgendwas, schreibe ich mir mega fett auf. Ähm, Tagebuch schreiben, also alles, was du dieses, was dich daran erinnert, ist zu tun. Ich mache mir manchmal Handy-Erinnerungen. Ähm, um, um mich Capability zu halten, sozusagen, wirklich, hey, erinnere dich dran, ich mache Listen, ich habe verschiedene Projektmanagement-Tools, mit denen ich arbeite, wo Dinge draufstehen. Ähm, ich mache einmal im Monat, mache ich eine Reflexion, wo ich schaue, hey, was lief richtig gut in dem Monat, ähm, was möchte ich noch verbessern und wo liegt mein Fokus in diesem Monat drauf? Also so sehr, sehr viele Dinge, die ich tue, damit ich dranbleibe, so, und mhm. damit ich in die Veränderung komme und ähm, ich glaube, am wichtigsten ist, wenn du nicht weiter weißt, die Unterstützung zu holen und dran zu bleiben hm. und diese Ängste zu überwinden.
0: Ja, ich finde das auch diesen Satz, den du gesagt hast: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Total gut, weil das mache ich. Also ich mache das auch immer, mhm. dass ich mir das, dass ich mich das frage. Und wenn ich persönlich angegriffen werde, dann stelle ich mir auch immer noch zusätzlich dann die Frage, wenn mich dann jemand wirklich angegriffen mhm. hat, okay, das ist jetzt die eine einzige Sache, die er kritisiert hat. Mhm. Das ist ja meistens noch nicht mal ein persönlicher Angriff, sondern ein Angriff gegen diese eine Sache, die du eventuell mal gemacht hast mhm. oder die du gepostet hast oder über eine einzige Folge von eventuell 200 bereits veröffentlichten Folgen. Ja. Und ähm, ich finde das immer so lustig, dass der Mensch, also dass die Psyche des Menschen tatsächlich so ist, dass es gibt eine Sache, die kritisiert worden ist, und wir hinterfragen direkt alles, unser ganzes Sein. Alles,
1: alles. Ich muss <lacht> diesen Podcast jetzt aufgeben. <lacht> ein, Mensch, ein Mensch von 11 Milliarden oder so viel. Wir haben gesagt, das ist scheiße. Also, ich finde das, das immer bescheuert. Ja, das ist total
0: bescheuert. Und ich finde, ja. was mir dann auch immer hilft, ist wirklich zu schauen: Okay, was habe ich denn jetzt alles schon geleistet, was mhm. wirklich gut war? Mhm. Wie viele positive Stimmen hatte ich denn vielleicht genau bei dieser Folge? Ja. Wo vielleicht dann zig Menschen, also wo sich Menschen gesagt haben, das hat mir gefallen, mhm. wo einer aber gesagt hat, nee, war blöd, ja. dann wirklich zu gucken, okay, ganz ehrlich, das ist jetzt gar nicht in der Waage und ich möchte dich einfach darauf aufmerksam machen, dass wir tatsächlich schnell in sowas verfallen, nach dem Motto, ähm, einer sagt, es ist es schlecht, direkt ist alles schlecht und dass du dich da halt nochmal wirklich reflektierst und überlegst, okay, ist jetzt wirklich alles schlecht oder ist jetzt nur diese eine Sache schlecht, die dieser eine Mensch jetzt kritisiert hat? Und eventuell kannst du aus dieser Kritik ja wirklich was Positives nehmen und dann sagen, okay, hey, der hat ja irgendwie schon recht, das mache ich nächstes Mal dann besser. Oder wenn die Kritik halt wirklich so unberechtigt ist, einfach nur angreifend, dann kannst du dir auch immer die Frage stellen, ist das jetzt vielleicht gerade sein Thema, nicht meins? Mhm. Ne? Ist das vielleicht, dass er sich jetzt das, dadurch angegriffen fühlt? Es ist
1: nämlich meistens so. Mhm. Also was eine Sache, die ich wirklich in letzter Zeit viel gelernt habe, ist, also ich, wenn mir irgendwer was, sowas sagt oder mir was vor den Kopf hat oder so, dann sage ich erstmal, interessant. Das nehme ich mal mit. schaue ich mir mal an. Mhm. So, also, und ich schaffe es mittlerweile immer, also ich war früher wirklich, ihr müsst euch vorstellen, früher mir hat eine, eine kleine Kritik gesagt, ich bin in Tränen ausgebrochen, ich habe mich 10.000 Mal entschuldigt, ich habe mich klein gemacht, ähm, mhm. total in die Opferhaltung und äh, heute ich sage nicht, dass es nie passiert so, aber es passiert mir seltener oder ich komme da schneller raus und ich gehe, also es kommt, ich hatte zum Beispiel letztens vor, 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 war das anderthalb Wochen hatte ich so einen Fall, da hat mir jemand ähm, ich kenne geschrieben und da war ich echt erstmal vom Kopf gestoßen und dachte so, fuck. Und mein erster Gedanken so: Scheiße, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Und, hm, nee, oh Gott, was, was mache ich denn jetzt? Und, und, oh, was denkt die denn jetzt über mich, die Person? Also, so. Und dann bin ich aber erstmal einen Schritt zurückgegangen, wie auf so einer Meta, und habe gesagt: Okay, so, ich gucke mir das jetzt wirklich erstmal, ich analysiere jetzt erstmal, was ist passiert? Und ich habe wirklich getrennt. Was, was habe ich wirklich gemacht? bin ich mit meinen Werten kongruent mit dem, was ich gemacht habe, kann ich das vertreten? So, und in der Situation konnte ich 100% eigentlich sagen, ja, ich kann das. Und dann habe ich auch geguckt, okay, gibt es bei der anderen Person irgendeinen Grund, warum sie irgendwie doof reagiert oder so? Und auch da konnte ich dann Gründe finden, okay, warum sie das vielleicht gemacht hat, mir, mir irgendwie, oder irgendwas von mir doof fand. Und ich habe, ich habe das Thema einfach bei ihr gelassen. So ähm, Und mir hilft es dann auch immer sehr, mich mit Freunden oder so noch zu besprechen, die einfach objektiv zu sagen, so. Und das ist, ist mir auch schwer gefallen, weil kann ja auch sein, dass die sagen, boah, das war echt scheiße von dir, easy, was du da gemacht hast. Ne? Kann passieren. Aber ich bin ein Riesenfan von Offenheit und radikaler Ehrlichkeit. Und ich bin dann wirklich zu zwei Freunden gegangen, auch beide Psychologen. Wir haben das Ganze, also es war ein whatsapp verlauf haben wir analysiert. So, und es ist total crazy. Und die waren beide so: Du, ich glaube, das ist ihr Thema. Und dann war ich so: Okay. Und dann geht es darum, das bei der anderen Person zu lassen, nicht, also nicht ranzulassen und zu schauen, wie kann man auf der Beziehungsebene es trotzdem gut heißen.
0: Mhm. Ja, also ich finde halt, natürlich ist. Ähm wir sind ja Menschen und natürlich verfällt man dann erstmal so eine Schockstarre, so, oh mein mhm. Gott, was habe ich getan und oh, war ich jetzt wirklich so ein schlechter Mensch oder was weiß ich, was man dann für komische Gedanken hat in dem mhm. Moment. Mhm. Ähm, das ist aber, sollte echt nur der erste Moment sein, weil ich finde es immer wichtig, dass man dann wirklich sich zurückholt und sagt, okay, stopp mal, ich muss mich selber erinnern und das wirklich, wie du auch gesagt hast, aus einer Metaebene, ich sage mal Adlerperspektive oder was hm. weiß ich wie, ähm, nenn es wie du willst, aber dass du wirklich mal dir das von wirklich oben anschaust. Okay, ist das jetzt wirklich so schlimm gewesen, wie es tatsächlich ähm, der anderen Person anscheinend, ähm, wie es die andere Person anscheinend getroffen hat? Oder was kann da noch dahinter stecken? Dass du halt wirklich anfängst, jede Situation so erstmal zu reflektieren. Und falls es dann ja wirklich so ist, dass du irgendjemanden verletzt hast oder, oder, oder. Dann kannst du ja auch immer noch ja, anfangen zu gucken, wie kann ich das wieder irgendwie gerade bügeln oder wie kann ich damit ihr offen kommunizieren und ehrlich kommunizieren, denn fehlerfrei sind wir alle eh nicht. Mhm. Und dass du das halt auch immer als ein Learning siehst. Ne? Was habe ich daraus gelernt? Und das ist ja das Wichtige, finde ich, dass wir halt immer weiter lernen, wie du ja das auch gesagt hast. ne? Du hast Freude am Leben lang, äh, am Leben lang Lernen. Geist immer, ja. <lacht> <lacht> und äh, ja genau, also was ich jetzt auch so bei dir herausgehört habe und ich kenne dich ja auch <lacht> du, machst ja, du machst ja super viel und ähm, ich finde das immer so bemerkenswert, wie man dann ja wirklich so eine Work-Life-Balance bekommt mhm. hast du deinen Tipp, weil du bist ja schon dafür, dass man auch diszipliniert ist und dass man das wirklich seine Ziele auch erreicht mhm und da in die Umsetzung kommt, mhm. ähm, aber ja trotzdem natürlich auch nach seinen Werten handelt und schaut, dass es einem auch immer gut geht. Mhm. Wie, also weil dein Thema war ja sogar Glück, mhm. wie schaffst du da für dich so eine Balance zu behalten? Also einmal in diesem Durchsetzen, weil viele verfallen ja in der Durchsetzung tatsächlich in so einen Hasselmodus, modus mhm. ne? dass sie dich denken, okay, wenn ich einmal den Antrieb gefunden habe, dann höre ich nicht mehr auf, ja. 24-7 arbeite ich. Ähm, und verlieren tatsächlich so die Work-Life-Balance. Ne? Mm. Also, dass du vielleicht einen Tipp hast äh, für den Zuhörer,
1: wie er da wirklich so eine Waage hält. Ja, ganz spannendes Thema. Ähm, habe ich super lange mit zu strugglen gehabt und ist auch immer noch ein Thema, wo ich immer wieder lernen darf. Weil ich muss vorstellen, ich habe echt, als ich, als ich das, ich bin nämlich genau in diesen Hustler-Mode verfallen, als ich angefangen habe, weil ich diese ganzen Themen so geil fand und ähm, ich hatte dann diese Doppelbelastung, weil ich hatte halt ein Vollzeitstudium und ähm, habe dann angefangen, Podcasts zu machen, das ist teilweise wirklich, wenn du so wirklich krass vorbereitest, wie ein Teilzeitjob und, und Social Media und äh, ich bin Interviews, ich bin durch ganz Deutschland gefahren, nach Frankfurt, nach Berlin, nach Köln, nach, ich weiß nicht, wo überall hin, um Interviews auch wirklich möglichst live zu führen ähm, und habe noch, weiß ich, jedes Wochenende auf irgendeine Ausbildung, Coaching-Ausbildung oder in Seminaren und ich war wirklich echt teilweise am Limit. Ähm, das habe ich, mein Körper hat mir das auch krass gezeigt, also ich bin alle paar Monate dann auch wirklich so körperlich an meine Grenze gekommen, dass gar nichts mehr ging kurzzeitig, ähm und mein Körper hat auch wirklich, der, der gibt mir krasse Signale mittlerweile. So, ähm, wo sagt, so jetzt ist Schluss. Und ich habe irgendwann wirklich gesagt, so easy, so geht's nicht weiter. Ähm, das funktioniert nicht. Ich hab, für mich ist es jetzt natürlich schön, dass diese Doppelbelastung weg ist. Ähm, aber ich achte, ich habe schon vorher sehr viel darauf geachtet, dass ich immer wieder bewusste Auszeiten nehme. Also mindestens einen Tag in der Woche wo wirklich Me-Time ist. Wir ja, beide haben das jetzt zum Beispiel auch schon gemacht. Ich habe ich hab geguckt, okay, was sind so die Orte oder die, die Dinge, bei denen ich am meisten auftanken kann, wo ich wirklich sage, boah, ist denn für mich Erholung. Und für, für mich ist es wirklich Therme. Ich um. liebe Sauna. Wir haben hier in Münster äh, so eine richtig, richtig geile ähm, Sauna. Und wenn wir, wenn wir da sind, ich habe Simone da auch mit mal hingenommen. habe ähm, und das ist als wenn du so einen Tag Urlaub hast und da mal wieder aufzutanken, weil die, das, die Problematik, wenn du selbstständig bist und, und, und irgendwie diese Übergänge fließen sind von Hobby und, und Beruf, dann arbeitest du eigentlich 24/7. Du, du hast nie Stillstand, unser Handy, das uns ständig nervt und auch immer kurzen Post und da mal im Social Media eben mal eine Story machen. Und es hat ja kein Ende. So, das heißt, ich versuche einmal die Woche einen auszeit Auszeittag zu nehmen und wirklich aufzutanken. Dann versuche ich, ähm, mir bewusst Zeiten zu nehmen, auf Social Media wirklich morgens zum Beispiel mein Handy auszulassen oder auf Flugmodus, ähm, dass ich meine Routinen habe, dass ich Sport mache, lesen kann, bevor ich eigentlich an mein Handy gehe. Klappt, wie gesagt, jetzt auch nicht immer, <lacht> wirklich. Aber das ist so die Tendenz, weil dann habe ich so meine Me-Time ne? und diesen, diesen Ausgleich und ich, und ich weiß zum Beispiel, wenn es es gibt, auch immer mal wieder Phasen, da klappt es nicht, da, da schaffe ich es morgens keinen Sport zu machen, da schaffe ich es nicht zu meditieren oder, oder Mentalübungen zu machen, da schaffe ich es nicht zu lesen und Tagebuch zu schreiben und ich merke das, ich merke das im Alltag, ähm, deswegen äh, sich Routinen aufzubauen die und es ist scheißegal, was irgendjemand anders hilft, die müssen dir helfen und das ist ein ein Prozess vom Ausprobieren. So. Und auch da zu schauen, hey, sich nicht zu... Also ich meine, ich kann auch fünf Stunden Morgenroutine haben, wenn ich alles mache. Auch da zu schauen, wie viel muss es von allem haben. Muss es eine Stunde Sport sein oder reicht eine halbe Stunde am Tag? Muss es eine Stunde meditieren sein oder manchmal reichen auch fünf Minuten? Ähm, und um da flexibel zu sein. Mhm. Weil das Leben, das ist nicht... Das ist keine Linie. Das Leben wird dir immer wieder Hindernisse liefern. Das, das Leben also ich bin so viel unterwegs, also ich passe es, ich bin wirklich flexibel, flexibler geworden und ich höre viel auf mich. Wenn mein Körper sagt, du brauchst jetzt Pause, dann mache ich jetzt eine Pause. Mhm. Und ähm, eine Sache, die ich auch viel lernen durfte, ist Nein sagen. Das wichtigste Wort der Persönlichkeitsentwicklung, Nein. <lacht> wir haben heute so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die wir machen können, so viele Angebote und du wirst es wahrscheinlich kennen, ich glaube gar nicht, wie viele Möglichkeiten auch heute, da ich mit dem Podcast habe, wie viele Leute mich anschreiben, dass sie als Interviewgast haben wollen. Also, also entweder ich da rein oder die, die eben bei mir sogar wollen oder äh, du wirst irgendwo zu eingeladen, bei irgendwelchen Freunden der 10. Geburtstag kann es ja sein oder äh, die 20. Ausbildung, die du noch machen kannst und da immer wieder auf seine Vision zu gucken auf seine Ziele zu gucken. Was ist jetzt gerade dran? Ist es jetzt gerade? Also ich gebe, diese Reflexion ist unglaublich wichtig, um immer wieder diesen Fokus zu halten, was ist gerade relevant und was nicht. Da für sich ganz klar zu sein ähm, und dann kannst du besser entscheiden.
0: Also ich finde das mit dem Nein sagen halt auch enorm wichtig. Also was du ja auch gesagt hast, wenn das deinen Zielen, also wenn du merkst, es passt nicht zu deinen Zielen und auch nicht zu deiner Vision. Ähm, dann fällt es auch leichter, Nein zu sagen. Und was mir auch noch eingefallen ist, wo wir auch mal eine Situation damals hatten, weiß ich noch, ich weiß gar nicht, ob das bei Instagram war oder so, da solltest du irgendwie so ein Influencer-Ding machen und da hast du überlegt, ob das mit deinen Werten übereinstimmt. Ich glaube, das war so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Mal
1: überlegen, was war denn das noch?
0: <lacht> also ich glaube, letztendlich hast du Ja gesagt, weil es mit deinen Werten übereinstimmt mhm. hat. Ähm, und das finde ich halt auch so wichtig und das ist auch ein guter Tipp an dich, dass du schaust, okay, wenn du jetzt ein Angebot hast, ist das wirklich überein? Stimmt das mit meinen Werten und ähm, ist das wirklich das, was ich in dem Moment auch ähm, verkörpern möchte? Mhm. Weil, egal zu wem, zu wem oder was du ja sagst, das muss halt harmonieren. Sprich, wenn ich jetzt als spirituelle Begleitung gefragt werde, ob ich für, weiß nicht, für ein Businessunternehmen über das Thema ähm, Hustle-Modus sprechen will, <lacht> dann ist das natürlich total nicht mein Thema und ja. äh, passt halt überhaupt nicht zu meinen Werten, weil ich ja eher so Kreativität, Freiheit und Liebe verkörpern möchte. Und das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber, äh, um es dir einfach leicht zu machen, dass du halt wirklich schaust, okay, passt das zu meinen Werten? Ne? Und was habe ich für ein Ziel? Und das dann halt auch zu verfolgen und dann eine äh, sagen zu lernen. Ähm, was ich jetzt auch noch dich gerne fragen will, weil du ja wirklich die Queen der Routinen bist. <lacht> ähm, kannst du vielleicht nochmal dem Zuhörer sagen, was das für einen Vorteil überhaupt erst hat, so eine Routine aufzubauen mhm. und welchen Tipp du geben kannst, ähm, eine Routine überhaupt erst, ja, aufzubauen, weil ähm, das ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht und vielleicht mhm. hast du da ein paar Tipps.
1: Mhm. Ja, also Routinen, ähm, wie gesagt, erstmal schau, was, was dir gut tut. Ähm, jetzt muss ich die Frage nochmal, also zum einen Aufbau von Routinen. Mhm. Okay, genau, die Vorteile. Ähm, also, du musst dir vorstellen, du hast wie so, ein, wie so eine Schatztruhe von Willenskraft <lacht> in, deinem, in deinem Kopf. so Und wenn du morgens jetzt anfängst, du stehst auf, gehst erstmal ins Handy, dann überlegst du, was du machst. Okay, zahlst quasi ein eine, eine Münze in deinen Willenskraft äh, Sparschwein ähm, oder musst du zahlen, weil du musst eine Entscheidung treffen, was du jetzt aktiv tust. So, und dann, über, dann gehst du, keine Ahnung, gehst ins Bad, gehst mal auf Toilette, putzt die Zähne, ach ja, was mache ich denn jetzt? So, noch eine Münze weg. Also dann musst du dir überlegen, was du anziehst, dann musst du überlegen, ja, was mache ich jetzt? Ach ja, ich schreibe mal ein Tagebuch. Ja, dann kommt irgendwas dazwischen, dein Partner oder äh, keine Ahnung. Also so, ne? ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Der ganze Morgen ist schon von Entscheidungen sozusagen ähm, ja, überhäuft. Und diese Entscheidungen kosten dich Willenskraft. ja Und das führt dazu, dass du im Laufe des Tages immer weniger Willenskraft und immer weniger Energie hast. Also das zieht dir ganz viel Energie. Routinen aufzubauen, ähm, das ist der allgemeine Vorteil, es spart dir ganz, ganz viel Energie weil du, wenn du morgens genau weißt, was du als erstes, als zweites, als drittes, als viertes machst, dann wird das ähm, nach einer Zeit, es gibt da unterschiedliche ähm, Dinge, also unterschiedliche Meinungen zu, wie lange das dauert. Viele sagen so, ja, die 30 Tage, es gibt 66 Tage, also ich glaube 66 Tage, wenn du das jeden Tag tust, dann auf jeden Fall safe. Manche kriegen schon nach 10 Tagen hin. So, und diese Routine aufzubauen, dann, dann hast du mehr Energie, mehr Kraft für die Dinge, die du wirklich Energie brauchst. So, und ähm, dann ist natürlich die Frage, okay, was machst du für Routinen? Und die Routine an sich sollte dir irgendwie nützlich sein. Also etwas einfach nur zu tun, weil es irgendwie jeder macht, ist halt Schwachsinn. Probier es für dich aus, und, aber wirklich über eine Zeit lang und schau mal, ob das für dich einen Vorteil bringt. Beispielsweise kalt duschen. Ähm, beispielsweise lesen. Für mich eines der größten Dinge ist Tagebuch schreiben. Ähm, es gibt wirklich Studien darüber, die sagen, Tagebuch schreiben kann 80 einer Therapie ersetzen, weil was du machst, ist deine Gedanken aufs Blatt zu bringen und dich zu sortieren. Das ist eigentlich auch das, was wir ganz viel im Coaching machen. Wir sortieren uns innerlich und, und das fällt, also unser Kopf, so viele Gedanken, die da durchgehen und, und wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Das heißt Tagebuch schreiben, super wertvoll. Ähm, für mich ist auch Bewegung. Bewegung ist so, so, ne, wir waren immer mhm. beim Sport früher, jetzt wohne ich leider nicht mehr hier in Münster, aber ich versuche ganz viel Sport zu machen. Und, und wenn es rausgehen ist, spazieren gehen an der frischen Luft, also das hilft mir, damit ich, also für mich ist Sport oder Bewegung, in welcher Form auch immer, ein Energiegeber, damit ich Energie für den Tag habe. So, und da sollte jeder für sich schauen. Ähm, ist auch gar nicht zwingend nötig, dass es morgens vielleicht ist. Vielleicht bist du eher so ein. So ein, so ein Nachtmensch und du kommst morgens nicht auch so Pusche, also kann auch sein, dass du deine Routine oder deinen Sport nachmittags erst machst, wenn du so ein so ein, Deepha, so ein Loch hast, wo ich nicht mehr konzentrierst, dass du da deinen Sport reinlegst, kann genauso sein. Mir, ich bin ein totaler Morgenmensch, ich liebe, habe ich schon immer geliebt, morgens <lacht> abzustehen, ich kann das am besten morgens. Ähm, ja, und was hilft, diese Routine aufzubauen? Zum einen das, was ich vorhin gesagt habe, diese sechs Dinge zu tun, möglichst vier mindestens, sechs am besten, die dir helfen, diese neuen Routinen zu entwickeln und auch Step by Step. Wir wollen immer auf einmal eine fette, komplette Morgenroutine. Ich sagte, das wird dich wahrscheinlich überfordern und mhm. du wirst ganz abbrechen. Das heißt, was du tun könntest, kannst du in der Liste machen mit all den Dingen, die du mal ausprobieren möchtest und du machst jedes Mal entweder zwei Wochen oder sogar einen Monat und jeden Monat wirst du was Neues ein. So fängst, fängst jetzt erstmal an, einen Monat Tagebuch schreiben, bis sich das wirklich integriert hat. Mhm. So, dann fängst du an mit Boah, oder hey, machst du es schon nebenbei, das würde ich dir empfehlen. Aber <lacht> Sport ist so wichtig. Ähm, so, oder, und, und dann ist es Meditieren den nächsten Monat. Und dann ist es der nächste Monat kalt duschen. so Weil ansonsten, es raubt dir zu viel Willenskraft. Mhm. Du Ganz ehrlich, du wirst es nicht auf einmal hinkriegen. Da brauchst du so viel Willenskraft für, das alles auf einmal zu integrieren. Also mein Tipp an der Stelle, Step by Step. Ähm, wir müssen nicht alles auf einmal, sondern lieber kontinuierlich immer wieder was machen, anstatt einmal ganz und dann lässt es. Dann, genau, diese, diese sechs Dinge zu machen, also dich committen bei anderen Menschen, die einen Buddy suchen, tausend ähm, Leuten erzählen, dass du das gerade machst, <lacht> sowas, also ganz ehrlich, mein eigenes Ding, ich habe so einen Podcast veröffentlicht oder auf Social Media oder sowas, kannst sogar die Challenge, die Challenge auf Social Media teilen, also bei mir im Podcast würde es jetzt auch Challenges geben, wo wir genau sowas machen und ich werde auf, in meiner neuen Facebook-Gruppe werde ich die Leute da auch begleiten, weil ich das, weil das so wertvoll ist, wenn du jeden Tag schreiben musst, da unterm Post oder so, ne oder ne, dann hat das riesige Effekte. Dann macht ihr überall Zettel in die Wohnung, ähm, macht dir noch einen Handywecker, der dich dran erinnert, dreimal am Tag. Ähm, so, also da, da gibt es so viele Möglichkeiten, dich, dich irgendwie dran zu erinnern, irgendwas, was dir hilft, da dich dran zu erinnern, damit du es wirklich tust.
0: Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Also, Challenge, gutes Stichwort. Also, wenn du da Lust drauf hast, dann komm einfach in die Facebook-Gruppe von mir oder von Easy. Packe ich beides Oder beides. Später. Oder beides. <lacht> tue ich später in die Show rein. Dann ähm, kannst du da auf jeden Fall gucken, dass du da mitmachst, weil das wirklich wertvoll ist, wenn man sich einfach verbündet fühlt ja. und dann einen Anreiz hat, so, hey, der andere macht es auch, ich will es auch durchziehen. Ne? Mhm. Und. Ähm, was ich jetzt noch so, du hast natürlich jetzt super viele wertvolle Tipps gegeben und ich glaube, äh, am besten hörst du dir die Podcast-Folge einfach nochmal an und schreibst mit, weil ich glaube, das ist wirklich wertvoll. Und was jetzt natürlich so noch meine, ja, einer meiner letzten Fragen wäre, ist, mhm. welchen Bestandteil hat dann überhaupt Spiritualität in deinem Leben? Weil du ja auch Meditation genannt hast mhm. und das ist ja auch ein spiritueller Podcast mhm. und vielleicht kannst du nochmal so den Vorteil von Spiritualität ähm, erläutern, weil, ja, wir schon kurz immer angerissen haben, was Spiritualität ist für dich, mhm. dass du auch meditierst und so. Aber vielleicht kannst du das noch mal kurz, ja, ein paar Wörtern
1: zusammenfassen oder ein paar Sätzen. Das wäre ja. schön. Also erstmal, also ich konnte früher mit Spiritualität überhaupt nichts anfangen. Wirklich gar nicht. Also für alle, die das irgendwie ein... <lacht> da hat das Handy geklingelt. Oh Gott. Ja. Passiert, ne? Also für mich war es früher, Spiritualität boah, da hat es mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt, weil ich konnte damit nichts anfangen, weil ich habe Spiritualität mit Religion verbunden. Mhm. Und für mich war, also ich, ich bin nicht sonderlich religiös aufgewachsen, aber es war für mich immer so, boah, wegen Religion sind so viele Scheißsachen passiert, ich konnte mit nie was anfangen, warum soll ich darauf hören? Ich fand das, ich fand das schrecklich. Und deswegen hatte ich da erstmal sehr, sehr viel Widerstand gegen. Und tatsächlich hat sich das jetzt erst durch die Persönlichkeitsentwicklung mehr und mehr gezeigt, dass ich auch verstanden habe, hey, ich kann spirituell sein, aber ich, auch wenn ich nicht religiös bin. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, Spiritualität, ich glaube, du hast mir das sogar als eine schöne Definition, oder hat das, wer hat das gesagt? Ähm, also Spiritualität ist so, das, das Spirituellste, was du tun kannst, ist so selbst zu sein. Ich glaube, das sagst du ja. auch immer. Ne? Ja. Genau, ich glaube, von Bar habe ich das auch. Ähm, und ich habe wirklich also ich habe es während der Persönlichkeitsentwicklung immer so ein bisschen gemacht, klar meditieren die Frage, ist meditieren mittlerweile also ganz ehrlich, so viele CEOs und sonst was für Leute meditieren, also es hat schon fast gar nicht mehr in diesem hat schon mal gar nicht diesen spirituellen ja, Effekt quasi, sondern ähm, ja wie lebe ich meine Spiritualität ähm, ich habe Anfang des Jahres mich sehr intensiv angefangen damit zu beschäftigen unter anderem durch zwei meiner größten Vorbilder, Mentoren und das sind Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Ich habe bei, denen bei einer, ähm, einen -Kurs gemacht, den beiden einen Online-Kurs gemacht, der mir super, super viel gebracht hat und da waren so die ersten wirklich tiefen Berührungspunkte damit. Und äh, ich habe tatsächlich dieses Jahr sogar eine spirituelle Coaching-Ausbildung bei den beiden gemacht. Ähm, die New Spirit-Ausbildung, wo ich auch Dinge gelernt habe wie... Aura lesen, wie ähm, Herzenswände löschen, wie ähm, Jenseitskontakt. Ich habe tatsächlich, und wirklich ich hätte, hättest du mir jetzt vor zwei Jahren gesagt, ich hätte, ich, ich, hätte, ich hätte so angefangen zu lachen, ich stand wirklich auf der Bühne also war, weil sie, sie hat gefragt, wer hat damit noch so ein bisschen zu struggeln und ich so, mein, mein rationaler Kopf, der doch einen, größ, einen sehr großen Anteil bei mir hat, hebt so die Hand und sagt so, äh, ja, irgendwie finde ich das noch wirklich crazy für mich. Ähm, ja, dann hat sie mich auf die Bühne geholt und ich musste das von der Bühne aus machen. Und es hat so gut funktioniert, dass ich selber echt krass beeindruckt war davon, und tatsächlich gibt es immer noch diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, die irgendwie daran zweifelt und nicht so weiß, weil das nicht so handfest ist oder auch Aura lesen. Ne? Wir haben mit mehreren Leuten eine Person gelesen und ich war jetzt mal, krass, ich sehe irgendwie gleiche Dinge oder kriege gleiche Infos wie die anderen. So. Und dann ist diese so zwei Personen, die eine Stimme in mir sagt, so voll geil, ich liebe es. Ne? Also kann man es anwenden. Und es gibt immer noch diesen Kritiker und ich weiß auch nicht, ob dieser Kritiker jemals gehen wird. Aber ich versuche es immer mehr. Und ich bin ein Riesenfan von ähm, Manifestation, Gesetz der Anziehung. Da habe ich einfach schon so viele Sachen erlebt, das kann mir keiner erzählen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich versuche noch mehr wissenschaftliche Ansätze dafür zu finden, wie es wirklich funktioniert. Und ich habe da auch so ein bisschen was gefunden, aber noch nicht so. Ne? Also so Dinge wie beispielsweise du bist schwanger, auf einmal siehst du überall Babys rumfahren, so ein Bollerwagen oder so, also, weißt du, so solche. Also das heißt einfach, diese Wahrnehmungsfokus verschiebt sich. Aber egal, was es ist, ob wir es Spiritualität nennen oder irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Begründungen dafür haben, es funktioniert und das ist für mich entscheidend. Es ist, ist mir egal, was mir was irgendwer sagt, sondern ich habe eine Grundeinstellung, dass ich Dinge ausprobiere und deswegen habe ich, obwohl ich so viel Zweifel hatte, diese Ausbildung gemacht, weil ich das weil ich einfach gemerkt habe, einige Dinge funktionieren für mich und sie helfen mir, sie geben mir Kraft und da einfach zu sagen, ich probiere es selber aus und ich nehme das, ich nehme jetzt nicht alles aus der Ausbildung mit, ähm, aber die Dinge, die für mich funktionieren, die mir es bringen, die nehme ich mit und die lebe ich und ich, ich wähle, woran ich glaube. Mhm. Ich wähle, woran ich glauben will und ich würde mich heute als wirklich spirituell bezeichnen. Ich finde, solange ich niemand anders für irgendwas verurteile, kann ich alles glauben, woran ich möchte und so lebe ich meine Spiritualität.
0: Ja, total schön. Also ich finde, ähm, es ist auch super, dass du gesagt hast, dass du das, äh, mit der Religion auch nochmal angesprochen mhm. hast. Ich finde es auch nochmal ganz wichtig, dass man hier nochmal betont, dass es mir auch egal ist, wie du das alles nennst oder was du für Wörter dafür hast, ob ja. du an Gott glaubst, an das Universum glaubst, an was weiß ich was glaubst. In dem Sinne ist es einfach nur ein anderes Wort, was wir verwenden und ähm, da einfach zu gucken, okay, womit fühle ich mich am wohlsten, mit welchen Wörtern fühle ich mich am wohlsten und wie definiere ich, ich selbst zu sein und mhm. da einfach sich treu zu bleiben. Und ähm, ich selber habe ja auch schon viele Folgen von Baha gehört, also auch nochmal als Tipp hier für dich, dass du einfach auch andere Podcasts mal anhörst, die auch spirituell sind, dir da auch machen Ideen holst und äh, ja dir auch vielleicht. Ähm, wichtige Learnings rausziehen ziehen kannst und immer nur das rausziehen, was sich für dich richtig anfühlt und dann Step-by-Step Step gehst und wir werden in diesem Podcast auf jeden Fall auch noch ganz deep gehen, mhm. <lacht> ganz, ganz deep und da auch nochmal über sowas wie Aura und sowas alles reden, wenn du dir das jetzt aktuell noch nicht sagst, es ist überhaupt nicht schlimm, wir werden da auf jeden Fall, ich werde dich mit auf diese Reise nehmen und dir immer mehr in die Spiritualität verhelfen. Und deswegen ist es jetzt noch gar nicht so schlimm, wenn du das alles noch gar nicht kennst. Aber es existiert und du hast gehört, dass Easy es auch kann. Und Obwohl ich so ein glaubst. rationaler Typ sonst
1: bin. <lacht> Obwohl sie rational
0: ist, genau. Ähm, und ja, du wirst sehen, die Reise dahin wird total freudig sein. Und ähm, mach dir keine Gedanken, wenn du aktuell noch nichts damit anfangen kannst. Das ist alles ein Prozess. Auch die Spiritualität ist ein Prozess tatsächlich. Und diese Zweifel sind auch normal. Und die kann man auch nicht... Un kann man noch nicht wirklich kontrollieren, aber in der Spiritualität finde ich es am wichtigsten, sich einfach fallen zu lassen. Mhm. Kontrolle einfach mal abzugeben und zu sagen so, hey, ich mache das jetzt einfach. Und die Erfahrung an sich ist schon das größte Geschenk daran. Und ich gucke einfach mal, was kommt ohne Druck. Das finde ja. ich immer so schön in der Spiritualität, dass man sich keinen Druck aufbauen soll. Weil wenn man sich Druck aufbaut, dann funktioniert es nämlich eh nicht. So. <lacht> Ja, also ich würde sagen, danke. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Interviews. Und es war so, so, so lehrreich. Also ähm, ich habe hier echt ordentlich viel mitgeschrieben. <lacht> und ähm, ich hoffe, der Zuhörer hat auch ordentlich viel mitgeschrieben. Und wenn du nicht ordentlich mitgeschrieben hast, dann hör dir es echt einfach nochmal an und schreib mit. Das empfehle ich eh, weil dann geht das einfach nochmal direkt auch von, von der Hand in den Kopf gefühlt. Also du lernst einfach viel besser, wenn du das jetzt nochmal mitschreiben willst. Ähm, ja. Easy, ich habe noch meine drei Abschlussfragen an ja. dich. Gerne, hier damit. <lacht> ähm, ja, zum einen, welches Buch hat wirklich so dein
1: Leben verändert? Was kannst du da empfehlen? Boah, da gibt es 10.000 Bücher in verschiedenste Richtungen. Wenn wir jetzt sagen, in eine spirituelle Richtung, da kann ich wirklich sagen, das Buch Sei du selbst und verändere die Welt von Dane Hare. Das Ganze ist von Access Consciousness wo es ganz viel darum geht, die, die richtigen Fragen zu stellen, Gesetz der Anziehung, also Megabuch, wirklich, was diese, diese Dinge, die ich dort gelernt habe, wende ich jeden Tag an in meinem Leben und die sind wirklich so krass, also meine Mutter benutzt die mittlerweile, ich habe meiner Mutter teilweise die Bücher mhm. gegeben, also Wahnsinn, ähm, ja, das kann ich sehr empfehlen. Danke.
0: Ähm, und welchen Tipp hast du noch ähm, für den Zuhörer, ja, in eine strahlende Zukunft zu kommen. Wenn du jetzt nur einen Tipp geben dürftest, welchen würdest du dann geben? Boah.
1: Warte nicht, sondern fang an. Mhm. Sehr gut.
0: Hatten wir ja schon, ne? Ja. <lacht> sehr gut, das ist auch ein sehr guter Tipp. Und meine letzte Frage wäre, an wen oder was würdest du 10.000 Euro
1: spenden, wenn ich die dir jetzt geben würde? Mhm. Also eine Organisation, die ich sowieso schon unterstütze, ist Ocean Cleanup, mhm. weil ich, ja, wir müssen einfach was für gegen diese ganze Plastikflut machen. Ich meine, es gibt so viele tolle Organisationen, aber ähm, Naturschutz ist für mich gerade so number one Thema.
0: Mhm. Sehr gut, also werde ich auf jeden Fall alles auch in den Show Notes verlinken, das Buch.
1: Und das Geld und überweisen. <lacht>
0: Und das Gelbe weiß natürlich auch. Genau, Und, natürlich jetzt. Meine allerletzte Frage, ja. wenn sich Leute mit dir connecten wollen. Also, ich habe ja schon gesagt, Podcast werde ich auf jeden Fall in die Show Notes mhm. tun, sowie deine Facebook-Gruppe, damit die ja. äh, Leute dann, wenn sie Bock auf Challenges haben, dass sie dann auf jeden Fall auch in deine Gruppe kommen können. Mhm. Ähm, wie kann man dich denn noch erreichen? Noch irgendwie eine Plattform, wo du sagst, da bin ich auf jeden Fall äh, erreichbar mhm. und da könnt ihr auf jeden Fall noch mehr von mir
1: erfahren? Also, Number One äh, Podcast, easy on track, Quasi die zweite Staffel vorher Glücksgezwitscher, aber ist der gleiche Podcast. Dann meine Easy-on-Track-Facebook-Gruppe mit Freude in die Umsetzung. Dort äh, ja, werde ich zukünftig auch ganz viel noch mehr Content geben, live gehen. Ich plane dort auch sowas wie Masterminds, wo du sogar die Chance hast, quasi kostenlos gecoacht zu werden, ähm, mit anderen zusammen was aufzubauen, ähm, gemeinsam sich dich zu committen, Challenges, also da wird zukünftig sehr viel ja, ähm, passieren. Meine Website, die geht jetzt bald online, die äh, wird gerade gemacht, da bin ich ganz, ganz fleißig dran. IsabelDudek.com wird da auf jeden Fall ähm, auch bald was zu finden sein. Und ja, Instagram, Isabel Dudek, also eigentlich so auf fast allen Social-Media-Plattformen, aber am ehesten, wo du, wo du wirklich Mehrwert rausziehen kannst, ist der Podcast ähm, und die Facebook-Gruppe. Super, Dankeschön. Also sehr vielen,
0: gerne. vielen lieben Dank. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und danke, dass du heute dabei warst. Ja, danke. Ich bin sehr gefreut. Komm, ja, auch. ja, und auch ähm, danke, dass du heute reingehört hast. Und wie du gehört hast, mein Wecker hat schon geklingelt. Gleich ist das nächste Interview dran. Ähm, dann geht es nämlich um das Thema Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Ich habe die liebe Corinna zu Gast. Und ähm, auf diesem Wege erinnere ich dich nochmal an mein Gewinnspiel. Du kannst gerne mitmachen und dort halt auf ja tolle Preise warten dort auf dich und mach gerne noch mit und komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe Enlightener Self, deine strahlende Zukunft um da direkt auch, ja, dich zu committen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag in yourself, Self, deine Simone.